0: Grusomheten i krig rammer alla som er med den. Den rammer de menneskene som blir drept på gaten i forstedene til Kiev. Den rammer menneskene på flykt Og den rammer også familiene som mister 20 år gamle sønner.
1: Ikke vær redd, mamma. Vi skal på en tjenestereise for å ha øvelser. Allt blir bra.
0: Det skrev 20-åringen Maksim til moren sin dagen før invasjonen av Ukraina. Noen uker senere ble han drept av bombesplinter i Mariupol. I dag får det høre om hvordan de yngste soldatene fra Russland ble brukt av Putins regime både før og etter sin död. Senere i uken skal vi til Boccia utenfor Kiev. Du hører på Forklart fra Aftenposten- det er onsdag 6. april, og jeg heter Synne Søhl.
1: Vi oppdaget att selv om russiske myndigheter knapt ville innrømme at de hadde tapet det hele tatt, så var det ikke mulig å skjule at det kom hjem mange døde. Folk ble fraktet hjem i toglaster, och selv om de knappt knapt i de store Kreml-mediene, var det ingen tvil om att det skjedde noe.
0: Per Anders Johansen er en av flere journalister i Aftenposten som prøver å finne ut av vem de soldatene er. De som dør for Putin i krigen i Ukraina.
1: Grunnen til at vi begynte med var at vi oppdaget og så tidlig at russiske myndigheter prøver å holde tapene delvis skjult. De vil ikke innrømme hvor mange som blir drept, og de sier lite om vem de var, vilken bakgrund du hade. Det vi har gjort er jo å gå gjennom det som finnes av fortsatt åpne sosiale medier i Russland. De har for eksempel V-kontakte, som de fleste russere bruker, Adna Klassike, som er en slags sånn gamle klassekammerat-sosialmedium. så har du i tillegg faktisk veldig mange lokale aviser rundt omkring i Russland, som i mer eller mindre grad dekker dette på sin måte. Alle håller sig jo til reglene, for hvis ikke, så blir det jo stengt, men de skryter av sine helter, de omtaler dem, og på den måten er det mulig å legge sammen et ganske fascinerende puslespill.
0: En av bitene i det puslespillet er soldaten Andrei Dandarov. I en minnevideo full av bilder som viser en smilende gutt med kortbarbert
1: hodet,
0: blåser han ut lyse på en bursdagskake. 15-lete med
1: sprzyvom. <laughs> Gi er jo en av de mange unge døde vi fant. Han ble født i juli 2002 i landsbyen Seduma i Buryatia. Dette er veldig langt øst i Sibir. Hans foreldre døde men han var bare noen år gamle, og han vokste opp hos bestemoren. Når han var på skolen, studerte han til, å, til landbruk. Det var der han antagelig ville havnet. Men så ble han da innkalt til verneplikt i en luftbåren brigade, og han ble fallskjermsoldat.
0: Men Andrei rakk aldri å feire 20-årsdagen sen. Det er ukjent hvor Andrei døde, men andre soldater i hans avdeling døde under et angrepp på byen Karkiv. De er ikke det eneste. Mens russiske myndigheter hevder de bare har mistet 1.300 soldater siden invasjonen, anslår NATO at Russland har mistet mellom 7 og 15.000. Per Anders og de andre som har lett i dødsannonser i sosiale medier og videoer av minnetaler, har funnet frem til 785 drepte russiske soldater.
1: Det vi har funnet ut er jo at veldig mange av var helt vanlige skolegutter i 17-18-årsalderen for ett år tilbake. Så ble de innkalt til verneimplekstjeneste sammen med 130 000 andre unge russiske män. Og uten noen som helst krigserfaring og begrenset utdannelse så ble altså disse sent til krigen i Ukraina bare 8-10 måneder senere. Og vi ser jo at hele 1 av 5 Døde russiske soldater som vi har kartlagt her, altså 21 år eller yngre. Vi kan også se ut fra de minneordene og begravelsen som har vært gjennomført, og som vi finner spor etter, at de, mange av de kommer fra veldig enkle kår, fra de fattigste delene av Russland. Og da frister det ofte å la seg verve for å få fastlønn. Da fikk de 4-5 tusen kroner ekstra i måneden, og var de heldige ville kanske en dag også få en gratis leilighet av staten.
0: Ja, hva ble de fortalt om vad det skulle ukraina?
1: De fäste som vi har funnit spår efter i sociala medier visste inte att de skulle till Ukraina. De trodde de skulle på en övelse. Eh, någon månader in i tjänsten så fick de besöka officerare som bad dem skriva under på ett papper, en kontrakt och där så blev de skickade på övelse och mange sa ju bare dagen för att det var säkert att snart skulle hem.
0: Og det vi vet om den kontrakten, så stod det att de forpliktet sig fra seks måneder till tre års tjeneste i den russiske herren. Men før krigen lovet president Vladimir Putin att det var kun profesjonelle soldater på kontrakt som skulle brukes i spesialoperasjonen, alltså ikke vernepliktige. Og den russiske forsvarsministeren lovet at rekrutter ikke skulle sendes til konfliktområder. Så de løftene ble brutt.
1: Foreldrene Visst det i fler tillfällen hur de med chock för höra att deras uh, unge söner har uh, gått med på att skriva under en släktkontrakt och detta här kommer till att få efterspel för det är mange som menar att dessa många av dessa kontrakten har varit rätt att säga olaglig. Vad uh, de unga männen har varit utsatt för uh, helt uh, olaglig press.
0: Jag förstod soldatene vad de begås ut på då?
1: Enkelte av begravelsen og minnordene tyder på at de ikke var i nærheten av å forstå at de skulle faktisk i en krig. Mange sa til sine, sine venner, til sin familie, at de trodde de skulle bare i en øvelse. Men så ble de også fratatt alle sine mobiler, så var de egentlig tänkte. De aller siste timene er vanskelig å si.
0: Som Andrei og Maxim. Han som beroliket moren sin før han reiste, men som kom hjem i en kiste. Planen hans var å bli togfører, men etter utdannelsen ventet verneplikt og et livsfarlig oppdrag i Russlands tjeneste. Men oppdraget er ikke helt over. For til og med etter sin död blir de unge guttene brukt som brikker i Potins spill. Soldatene som trodde de dro ut på spesialoppdrag, kommer rätt fra skolebänken og gutterom. Mange brukte sine siste dager i livet på krig. De yngste av dem som kommer hjem i kister blir hyllet som helter.
1: Når vi ser på minneordene lokalavisens dekning av begravelse, så er det... På en måte Noen har jo en minnesstund ute i snøstormen i Sibir, mens andre er gjenstand for en veldig storslått begravelse i byens uh, kirke eller i kulturhus med hundrevis av mennesker til stede. Ved begravelsen så fortelles jo de mest utrolige historien om vad de skal ha gjort. I, i minneord til 19 år gamle Alexei for eksempel står det at han var en flinkeste eleven til å demontere og sette en et maskingevær av AK-547 raskest mulig. En annen får æren for å ha reddet over 100 man i kompaniet. En tredje får æren for å ha skuttet stykker fire men sen annen, han får Derfor foreldrene og vennene hører At han utrydde nesten et kompani Med nazister Så nye myter skapes Om hva som skjer i denne krigen Det som slår meg er jo at En ting er at Disse unge mennene ble løyd for Før de skulle krigen Eller at de ikke visste hva de skulle til Men og så etter at de er døde, så fortsetter dette skuespillet eh, løgnen om at de ikke har vært i krig, at de bare har vært i spesialoppdrag, gjentas. Og hver eneste av dem er jo, blir omtalt som store helter. Det legges fram de mest utrolige helthistoriene som er nesten hentet fra en slags sånn krigsfilm om at de skal, de skal ha tatt livet av massevis av mennesker, eller reddet hundrevis av mennesker. Og dette er jo historier som man aldri vil kunne bekrefte, men det virker for utoverlig til å samme. Men eh, dette er ofte store byvenheter i de små eh, byene. Altså når tre-fire unge menn fra en eh, landsby Sibir eller Buratia eller eh, lengre øst forsvinner, så er det en, en stor hendelse som det er nesten vanskelig for myndigheten å holde helt, helt skjult.
0: Men ligger det ikke et paradoks i dette, at samtidig som de døde soldatene blir hyllet med flotte begravelser og minneord, så ønsker de russiske myndighetene å holde de offisielle dødstalene nede. Hvordan får de til det?
1: Så lenge alle de store mediene og de sosiale mediene er under kontroll av Kreml, så så bestemmer jo Putin og Kreml helt vilken historie som skal fortelles. Og de vi er klart å finne er jo bare et lite mindre tal. De fleste som er drepte er jo ikke omtalt noe som helst sted offentlig heller, ikke på sosiale medier eller i lokala aviser. Vi vet at en del begraves helt hemmelig, så det er lett å holde dette her skjult. Og samtidig så trenger Putin og Kreml frem, de eksempler, på at det finnes russere som er villige til å dø for deres historie, for deres ideologi. Og uh, denne heltedyrkelsen går inn i et mønster vi har sett i svært mange år.
0: Jeg så de fleste holdes helt hemmelig eller skjult for uh, russiske folk?
1: som de reelle dødstallene var kjent, så er det klart at uh, det kunne være skadelig og farlig for uh, Putin.
0: Ja, for, hvorfor er det så viktig for uh, Putin å få folk til tro på denne historien?
1: For å fremstille dette her som en spesialoperasjon, og altså ikke en krig, så kan ikke dødstallene være for høye. For da avsløres jo at dette språket, den offisielle fortellingen om at man kunne inn og gjøre en, en, liten, ja, en spesialoperasjon, da, da, da faller det helt vekk. Og det blir også vanskeligere å gi inntrykk av man har vunnet hvis dødstallene er, er høye. Alt tyder nå på hvis vi ser på for eksempel tallene som NATO bruker, og de er jo basert på at man rett og slett bare teller ødelagte stridsvogner, kjøretøy, fly, helikopter, hvor vi vet det har vært mennesker i. Og de anslår at om lag 7-15 000 russiske soldater er drept.
0: Ja, og det er jo dessverre helt umulig å vite hva russere flest tror eller mener, men hva med disse foreldrene som har mistet det kjæreste de har, hva sier de?
1: Noen av de viktigste kildene som vi har funnet er jo lokalaviser, småaviser fra, ja, fra Baikal til skogen i Karelia, hvor man intervjuer foreldrene, og hvor foreldrene faktisk sier en del om hva de vet. Historien til Maxim, for exempel som var 20 år da han døde, han vokste opp i Bataisk, Rostov, og da kunne man fortelle att han var noen dager før Sa henne, «Ikke vær redd, mamma. Vi skal bare på en tjenestereise for noen dager, så alt dette her blir bra.» Så gikk det da bare en, to uker, så fikk hun besøk på døren av en militærkommissær og to leger, og en ambulanse faktisk. som fortalte hun at hennes sønn var død, og at han var blitt drept av bombesplinter da russiske styrker angrep Mariupol.
0: Moren til Maksim, som det hørte om i starten, husker ikke noe fra sønns begravelse och han går fortsatt på tungt bedövande medicin. Och Farnans säger han icke tränger och veta hurdan söndag.
1: För dem är det nok att få veta att han har fått en medalj för mod, no var enste en för. Alla som har blivit döpta i denna invasion har fått en medalj för mod. Men han säger att det är nog för för dem men. Vi har også funnet andre exempel på foreldre som stiller spørsmål med hvorfor deres sønner ble senta av gårde. En måte å komme med forsiktig kritikk er for eksempel å si, som noen forteller, at ja, men sønnen vår han hadde jo tenkt å slutte. Han hadde tenkt å gjøre helt andre ting med livet. Men de aller fleste foreldrene er jo med på dette skuespillet og fyller den rollen som guvernøren eller ordføreren eller militærkommissæren vil at de skal spille
0: Men det finnes enda en grund til at familiene velger å ikke snakke så høyt om dødsfallene
1: Det er også mange andre grunder til at foreldrene og familiene, de etterlatte barna, ekte fellene, hustruene er forsiktige og det er jo det at de skal jo få en erstatning utbetalt og denne erstatningen skal behandles, og dersom de lager bråk, så er det ikke sikkert de får det. Og i tillegg så er du jo faktisk slik at man på sosiale medier eller i lokalaviser kritiserer krigen, så kan du straffes veldig, veldig hardt. For det første får du helt sikkert en bot som utgjør en par månedslønner, men i verste fall så kan man jo også få opp til 15 års fengsel. Så da skal du veie dine ord forsiktig, og det det gjør russere, selv om de mister sine barn.
0: I denne episoden har du hørt Aftenpostens journalist Per Anders Johansen. Lyden du hørte er hentet fra Nyhetsbyrået AP og fra minnesiden til soldaten Andrei Dandarov. Det er producent Anna Lindholm og jeg, Synne Søhål, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Fridines Nonstad, Marte Spurkland, Anders Vedberg, Jenny Førland og David Vekone.